0: Não sei se todo mundo assistiu a palavra do ano novo, quem não assistiu, assista, nós compartilhamos com a igreja o tema do ano, aquilo que Deus ele colocou no nosso coração para o nosso ministério, a gente explicou um pouquinho como que acontece isso, né? isso não é um, uma palavra que vem na nossa mente do nada para esse ano, mas nós entendemos que a palavra fala que o justo viverá pela fé. A nossa vida, ela é o reflexo daquilo que nós cremos. A maneira a qual nós vivemos reflete a forma que nós cremos. Se nós cremos fielmente na palavra de Deus, nós vivemos milagres. Se a gente vive com a nossa fé mais baseada naquilo que a gente vê ou sente nesse mundo as circunstâncias terminam tendo uma influência maior na nossa vida do que a Palavra de Deus. Então, a nossa vida é o reflexo daquilo que a gente crê. A Palavra fala que a fé ela vem pelo ouvir, da mesma forma que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Cristo, a fé ela também pode ser baseada nas circunstâncias. Eu posso crer que aquilo que eu estou vivendo é mais real, do que o que a palavra de Deus está falando. Então, nós cremos que a cada ano, quando Deus ele coloca no nosso coração uma palavra daquilo que... de como, como vai ser o nosso ano, nós cremos que aquilo é colocado no nosso coração, Deus fala sobre essa palavra por causa daquilo que Ele tem ministrado no ministério. E o que Ele tem ministrado... No nosso ministério é a palavra da graça, é a palavra da fé. Nós estamos aqui há cinco anos em Atlanta, gente, aleluia. Cinco anos ministrando graça e fé, todos os domingos. Nossa base é Jesus. Jesus é a graça manifesta, é a graça de Deus encarnada. É isso que nós temos ministrado a cada final de semana. E nós cremos que esse ano... Que nós sentimos no nosso coração que vai ser o um ano, um ano para a produção de frutos abundantes. Um ano para a produção de frutos abundantes. Nós cremos que esse ano vai ser um ano de produção de frutos abundantes, por causa dessa base que tá, tem sido construída durante esses cinco anos uma base firme na palavra da graça e da fé. Uma base firme, uma base firmada inteiramente em Jesus porque nós cremos que nós vivemos de acordo com aquilo que Ele fez por nós, nós cremos que nós iremos frutificar nesse ano, por causa dessa revelação que a gente tem recebido, amém? Palavra, uma das palavras base para esse tema desse ano, o ano para a produção de frutos abundantes é João 15,5. que Jesus ele fala, Eu sou a videira e vocês os ramos, se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Amém? Então, quando a gente fala de dar fruto, a gente não está falando de frutos do nosso esforço humano. A palavra está falando que se nós estivermos nele e ele em nós, nós naturalmente iremos dar frutos. E que frutos são esses, gente? Fruto do caráter dele. Amém? Amém? Fruto do Espírito, o Espírito dele foi selado em nós, por nós estarmos nele e ele em nós, nós produzimos o caráter de Cristo naturalmente, amém? Fruto, ele nasce naturalmente, ele não nasce mediante um esforço, uma laranjeira não faz esforço para dar laranja, ela simplesmente sai de nós porque ele está em nós, amém? Não somente frutos, do caráter de Cristo, mas frutos de saúde plena, amém? Frutos de prosperidade, frutos de vida abundante. É isso que nós temos. Nós não corremos atrás dessas coisas. A palavra fala que misericórdia, bênçãos e misericórdia nos seguirão. Bênçãos, prosperidade, saúde plena, vida abundante, não é algo que a gente corre atrás para ter isso flui de nós, por que que isso flui de nós? Porque a nossa fonte é Jesus, amém? O nosso foco é Jesus, nós mantemos os nossos olhos fixos nele, nós recebemos dele essa fonte de vida abundante, porque nós estamos firmados nele, nós frutificamos bênçãos sem medidas, o caráter de Cristo, amor, prosperidade, paz, vida plena, vida abundante, saúde plena, Amém, gente? E a raiz dessa árvore, dessa videira verdadeira que é Jesus, a raiz dessa árvore é amor, graça e fé. A gente falou um pouquinho também sobre isso na primeira, na palavra de final de ano, né? no culto da virada, que a raiz dessa árvore ela tem uma raiz de três pernas. Nós falamos, mostramos até uma foto, e essa, essa raiz, a raiz dessa árvore é amor, graça e fé. Amor de Deus, porque Deus é amor, amém, gente? 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Deus não é um sentimento de amor, ele é, ele é o amor, ele é a expressão do amor. João 3,16, em João 3,16, esse amor ele foi expressado em Jesus. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,10 fala que quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, com Deus, pela morte do Seu Filho. Quando nós falamos que Deus Ele nos ama incondicionalmente, essa é a expressão de um amor incondicional. Nós éramos considerados inimigos de Deus. Quando nós éramos inimigos de Deus, nós não merecíamos nada nós não estávamos indo super bem, nós não estávamos na nossa melhor performance, nós não estávamos super santificados e aí então Deus decidiu enviar o filho dele para morrer por nós. Não, a palavra fala que quando éramos inimigos de Deus, ele enviou seu filho para morrer por nós e se reconciliou conosco através do nosso, através do filho. Tá claro isso, gente? todos concordam através dessa palavra que nós não merecíamos, nós éramos como inimigos de Deus e Ele por nos amar incondicionalmente deu o Filho dEle para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Está claro isso? Isso é muito claro, amém? Não fomos salvos por causa de um bom desempenho. E Efésios 2,8 confirma isso. Efésios 2,8 fala que pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus nós fomos salvos, e, e essa fé que recebemos de Deus, fomos salvos pela fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus para que ninguém se glorie, então a nossa história com Deus, ela começa através de uma salvação, sem merecer, recebemos essa salvação pela fé, amém gente? Na verdade, essa nossa história com Deus começa de um amor incondicional, porque Deus, Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos salvou sem a gente merecer, amém? E para completar essa obra perfeita de Deus na nossa vida, Ele ainda nos deu o dom, o presente que é a fé, porque tudo isso que Ele fez por nós, se nós não crescemos nisso, nós não iríamos receber, então, tudo que Deus Ele fez por nós, Ele fez pela graça, sem a gente merecer, e nós recebemos pela... Amém. É isso, gente? Amém? Então, essa é a base dessa árvore que nós estamos. Nós fomos enxertados nessa árvore, nessa videira verdadeira que é Jesus, por causa dessa raiz porque Deus nos amou incondicionalmente, porque Ele nos salvou sem a gente merecer, e até a fé que nós recebemos dEle para ser salvo, veio dEle, amém? Então, essa é a raiz a qual nós estamos firmados, amor, graça e fé, é a raiz da árvore que nós estamos firmados, nós estamos inseridos em Jesus, que é a árvore da vida, que tem essa raiz, amor, graça e fé, então o que nós precisamos para produzir frutos abundantes em 2024, e que é o tema dessa palavra de hoje, é ter coragem e perseverança para frutificar, amém? Nesses poucos minutos a gente já viu que Deus ele concluiu a obra, Jesus ele bradou, está consumado, Aquilo que precisava ser feito para restaurar o relacionamento de Deus com os homens e restaurar o homem foi feito na cruz. Deus, Ele restaurou o espírito do homem. Nós tínhamos um espírito pecaminoso, a palavra fala que esse espírito ele foi destruído. Nós recebemos um novo espírito santificado. Junto com esse espírito santificado, recebemos o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo. Então... Da parte de Deus, Ele já fez todas as coisas. Qual é a nossa parte aqui, gente? Ter coragem e perseverar. Coragem e perseverar com a nossa fé baseada naquilo que Ele fez por nós. Nós falamos também no início do ano que coragem e perseverança são os elementos fundamentais para o exercício da fé com base na graça. Vou repetir isso. Coragem e perseverança, que é o que a gente precisa para esse ano de 2024, para a gente frutificar, coragem e perseverança, são os elementos fundamentais para o exercício pleno da fé com base na graça, amém? E essa semana, até compartilhei isso lá no, no pré-culto, essa semana, é, um membro da nossa igreja me mandou um, um perfil no WhatsApp de um pastor, querido pastor, gente boa, <risos> e que tinha uma mensagem legal, gente, a mensagem dele era legal, uma mensagem encorajadora, uma mensagem que você ouvia e cara, te enchia de esperança, era uma, era uma mensagem que cara, te fortalecia, te trazia esperança, te trazia uma expectativa boa, só que ela perguntou, essa pessoa perguntou, pô, devo dar ouvidos ao que ele está pregando? Falei, cara, tudo que ele está pregando é legal, tinha uma pitadinha outra de legalismo. eu falei, então cuidado com essa pitadinha outra de legalismo, mas o que a gente sente falta e que é necessário e que na verdade o evangelho é sobre isso, é sobre a revelação da nova aliança através do sacrifício de Jesus e a revelação da obra consumada dele sem esse entendimento de que nós vivemos a nossa vida com base na graça de Deus, tudo fica subjetivo, talvez seria essa a palavra, tudo é variável, é relativo, tudo é relativo. Se a minha fé está baseada no meu desempenho, palavras de encorajamento podem não cair no meu coração, porque eu estou pensando nas coisas que eu fiz no passado. Se o meu coração ainda está cheio de condenação sobre coisas que eu já fiz, e que Cristo já me perdoou, mas eu carrego comigo esse sentimento de culpa e condenação... Quando eu ouço palavras de encorajamento, de fé, de fortalecimento, eu penso nas coisas que eu fiz no passado e, e naturalmente, eu vou pensar, caramba, isso é muito legal, mas isso não é para mim. Então, por causa disso, eu não consigo frutificar e dar os frutos que Jesus ele falou que eu daria, porque a minha fé, na verdade, não está baseada nele, a minha fé está baseada... No meu fruto, está baseado naquilo que eu fiz. E a religião, Church, é campeã em colocar para gente que a raiz dessa árvore que nós estamos inseridos é a santidade. Nós precisamos ter uma raiz de santidade para dar bons frutos. Mas é impossível para eu e você produzirmos santidade pela a força humana. E por isso que Cristo veio nos salvar. A santidade, segundo o padrão moral de Deus, a gente fala isso quase todo domingo, são os dez mandamentos mais outras 603 leis que estão no Pentateuco, nos primeiros cinco livros da Bíblia. Os dez mandamentos foram, eles são o miolo da lei, que os judeus chamam a lei, e eles buscam seguir essas leis todos os dias da vida deles. E para Deus, ou você acerta em todas, ou você cumpre as 613 leis diariamente, ou você falhou em todas. Então, a gente tentar dar fruto, tendo como base, como raiz a santidade, a gente vai falhar, a gente vai sempre falhar. E quem pensa que está indo muito bem, na verdade, está muito enganado. Porque se você está tentando, é, diante de Deus, parecer justo com base nas suas obras... A lei sempre vai te mostrar que existe algo na sua vida que ainda está errado. Para isso que a lei serve. Deus ele deu a lei para o povo judeu para que eles soubessem tudo aquilo que eles faziam de errado. E se a gente analisar a lei, gente, vocês podem estar tá se achando... Os homens e as mulheres mais santos desse planeta. Se eu te apresentar a lei, você vai ver que você está pecando. Porque são 613 mandamentos. E é impossível que você esteja cumprindo todos eles. Na verdade, para você cumprir todos eles, você deveria saber todos os 613. Tem alguém aqui que sabe? Não? Não. <risos> a gente estaria lascado, né gente? Se a gente tivesse que viver nosso relacionamento com Deus, com base no cumprimento de todas essas leis, a gente estaria lascado, porque na verdade a gente nem sabe quais elas são. Então, enquanto a gente não tiver como base da nossa vida, a graça de Deus, o amor incondicional dele por nós, nós nunca iremos frutificar, porque vamos sempre achar que estaremos sempre em falta com Deus. E nós não estamos em falta com Deus, porque a falta que nós tínhamos com Deus foi suprida em Cristo Jesus. Amém? Aquilo que nos separava de Deus em Cristo Jesus foi, foi suprido. Cristo, o sangue de Jesus nos cobre. O sangue de Jesus faz com que o Pai olhe para a gente e fale, esse é o meu Filho amado recebemos a natureza do próprio Deus em nós, não porque merecemos, mas Cristo morreu por nós e pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, amém? amém? Aleluia! Se eu associo o favor de Deus sobre a minha vida com as coisas que eu faço ou deixo de fazer, já não é mais pela graça, mas por merecimento, amém gente? Quem não tem a revelação da graça, por mais que ouça mensagens boas de fé e de encorajamento, se a pessoa carrega culpa e condenação nas coisas que ela fez no passado, ela nunca vai ter frutos abundantes porque ela ainda pensa que a raiz que alimenta ela é a santidade, sendo que a santidade não é a raiz, a santidade é um fruto, gente. E a sua fonte de nutrientes é a raiz dessa árvore, é o amor incondicional de Deus por nós. A graça, que é o subproduto desse amor. E a fé, que é um dom, um presente que Deus nos deu para sermos salvos, redimidos, remidos, libertos do pecado. Nos tornando filhos de Deus ao crermos no nome de Jesus. Aleluia. A base da nossa fé, ela precisa ser a graça de Deus, se você quer dar frutos abundantes nesse ano de 2024, você precisa ter como base da sua fé a graça de Deus, você precisa reconhecer e declarar Deus, se não fosse a tua graça eu estaria lascado, se não fosse a tua graça eu, eu não seria nada, se não fosse a tua graça, eu não teria sido salvo. Se não fosse a tua graça, eu nunca seria teu filho. Se não fosse a tua graça, eu nunca seria abençoado. Se não fosse a tua graça, eu nunca teria acesso a você. Se não fosse a tua graça, eu nunca teria o teu espírito. Se não fosse a tua graça, eu nunca teria saúde plena, nunca teria vida abundante, eu não saberia quem você é, se não fosse a tua graça. A graça de Deus precisa ser a base da nossa fé Aleluia. Essa base da nossa fé, está em Efésios 2,8, como a gente já leu, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. 2 Coríntios 5,21 diz, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso é base para a nossa vida, a gente frutifica por causa disso daqui. E a gente precisa entender isso. Deus tornou pecado por nós, aquele Jesus que não tinha pecado nenhum para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que é a gente se tornar justiça de Deus, gente? Vou ler outro versículo antes de explicar isso. A palavra ela fala quatro vezes, repito. Quatro vezes, quatro vezes, o justo viverá pela fé, quatro vezes, a palavra fala isso em Abacuque, fala em Romanos, Gálatas e Hebreus, e eu trouxe Romanos para a gente ler, Romanos 1,17 diz o seguinte, porque no Evangelho, repete comigo, no Evangelho, é revelada a justiça de Deus, era só no Evangelho, gente. Mas tá tranquilo. <risos> Obrigado. <risos> Era só no Evangelho, gente. <risos> Vamos lá, não precisa repetir não, tá? Vou poupar vocês disso. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, repete comigo só isso, tá gente, do princípio ao fim, princípio ao fim. É, pela fé. é pela fé, amém, amém. valeu, <risos> como está escrito, o justo viverá pela fé, então cara, vamos ruminar um pouquinho esse versículo para a gente entender, e, e mantendo em mente que a gente está falando dessa base que é a graça de Deus, amor incondicional de Deus por nós e a graça de Deus mantendo isso em mente vamos ruminar um pouquinho esse versículo porque no evangelho o que é evangelho gente? boas novas, amém? quais são as boas novas para nós que estávamos perdidos que não tínhamos esperança nenhuma as boas novas que nos salvou foi a mensagem de que Cristo morreu pelos meus pecados na cruz essa é a boa nova, amém? A boa nova era, de, era que eu e você tínhamos uma dívida com Deus e o pagamento dessa dívida era a morte. Essa dívida só poderia ser paga através da morte. Nenhum de nós morremos, nem sacrificamos um animal para pagar a nossa dívida as a matter of fact. Não ficou legal, né? Mas a verdade é que nenhum animal que foi sacrificado na antiga aliança foi capaz de perdoar eternamente o pecado daquele povo. Então, por mais que eu e você, se a gente cometer algum pecado, a gente sacrificar algum animal, esse animal não vai lavar os nossos pecados para sempre. Esse animal, ele pode, poderia até perdoar os nossos pecados, aquele pecado, até a gente sair do templo e cometer outro, porque são 613 leis, e é impossível do ser humano cumprir isso o tempo todo, então... O Evangelho é a boa notícia de que nós tínhamos uma dívida com Deus. Essa dívida só poderia ser paga através da morte de um sangue derramado de um homem santo. Cristo santificado, Cristo santo, o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, nunca errou, perfeito, morreu no nosso lugar pagando a nossa dívida por causa do sacrifício de Jesus, quando nós ouvimos isso e cremos nessa mensagem, nós nos tornamos filhos de Deus, essa é boa notícia, amém? A boa notícia é que Cristo morreu no meu e no seu lugar sem a gente merecer, cara, isso é uma boa notícia, amém? A religião diz, Cristo morreu por você, aceita Jesus, você aceita Jesus, aí a religião pega, pega o pentateuco, as 613 leis e fala agora você vai ter que cumprir isso daqui tudo para você ser aceito por Deus. Só que Deus ele entregou esse livro para o povo de Israel e eles nunca foram aceitos por Deus porque nunca conseguiram cumprir todas aquelas leis que estavam naquele livro e por isso Cristo veio. Amém, gente? Então, a boa notícia do Evangelho é que Cristo morreu por nós, perdoando a gente dos nossos pecados sem a gente merecer E nos tornou filhos de Deus é, Isso é a boa notícia do evangelho E nessa boa notícia É revelada a justiça de Deus Gente, o que é a justiça de Deus? Foi semana passada Eu escutei um negócio que me deu um arrupio na espinha Eu ouvi dizer que é, Deus é amor, mas Deus é justo o Religioso ama falar isso só que fala num tom de justiça humana, o religioso fala que Deus é justo no tom de justiça humana, e qual é a justiça humana? Você roubou, você vai ser preso, essa é a justiça humana, então o religioso coloca a justiça de Deus como sendo o seguinte, você pecou, Deus vai pesar a mão na tua vida, você errou, Deus vai te castigar. Essa dificuldade que você está passando, certamente foi por causa de algum pecado que você cometeu, porque Deus é fogo consumidor. Deus é a justiça. Eu respirei fundo, falei, Oh Deus, misericórdia. Min misericórdia. Cara, acho que é a maior atrocidade que a gente pode fazer é tentar associar a justiça humana com a justiça de Deus. Falar o que o abençoado falou é a mesma coisa que a gente falar... A, a gente... Deixa eu reformular para eu não falar algo <risos> na carne. A gente não tem as Olimpíadas... Nós temos as Olimpíadas e a Paralimpíada. Paralimpíadas para as pessoas com necessidades especiais. Amém? Por que não misturam? Por que não botam os, os atletas das Paralimpíadas para jogar contra um time das Olimpíadas? Isso seria justo? Não até o ser humano tem um certo senso de justiça, né? E a religião faz, coloca Deus como um ser fora dessa justiça, porque associar a justiça de Deus a um castigo de a, a um castigo com para homens imperfeitos tentando cumprir uma lei perfeita. Isso é injustiça. Seria injusto da parte de Deus fazer com que nós, imperfeitos, pudéssemos cumprir uma lei perfeita. Seria como colocar um atleta para o Olímpico para lutar com um atleta que não tem, não, não tem deficiência, não tem necessidades especiais, esse cenário de do homem tentar cumprir 613 leis, é isso, porque nós fomos separados de Deus, Deus ele nos deu um Espírito santificado, nós temos um novo Espírito, nosso, nosso Espírito é perfeito gente, é um Espírito santo, santificado, um Espírito que não tem mácula, Ele nos deu um novo Espírito, porém, o nosso corpo e a nossa alma tá num processo de transformação, amém? Então, ainda não fomos glorificados, ainda não fomos aperfeiçoados, então, seria injusto Deus exigir de nós perfeição, ainda uma vez que ainda não fomos aperfeiçoados, está claro isso, gente? Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus foi ver homens que foram separados deles, dele que é a fonte de vida, e olhar como que os, os, a minha criação separada de mim vai conseguir viver segundo o meu padrão moral se eles ainda não foram aperfeiçoados como eles eram em Adão. Como? Deus em sua justiça envia o Filho dEle no nosso lugar para cumprir todos esses 613 mandamentos e ao cumprir esses mandamentos, ao morrer no nosso lugar, Ele pudesse nos declarar justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus, enviar o Filho dEle para morrer no lugar de gente que nunca poderia cumprir o padrão moral segundo ele tinha apresentado, a lei é perfeita, a lei não tem defeito algum, é perfeita, porém a lei não transforma ninguém, a lei não muda ninguém, a lei não aperfeiçoa ninguém, a lei na verdade serviu para duas coisas, para a gente saber tudo que a gente faz de errado, e para a gente gritar, a Deus eu preciso de um salvador, eu não dou conta, eu, eu olho para a tua lei, eu vejo que isso é muito bom, isso me ajuda a viver bem com o próximo e a viver bem contigo. Porém, eu sou incapaz, por causa do meu corpo e da minha alma, cumprir todas essas 613 leis. Deus, eu preciso de um Salvador. A justiça de Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar e nos declarar justiça de Deus, como Ele declarou em 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler de novo. Deus... Tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Hoje eu e você, nós somos declarados justiça de Deus. Deus olha e fala o meu justo. Eles, eles foram justificados através do sangue de Jesus. Aleluia. Essa é a base a qual nós precisamos estar firmados amém, nós somos justiça de Deus, estamos firmados num solo de graça, nós vivemos e nos relacionamos com Deus e nós temos a oportunidade de frutificar por causa desse solo de graça, amém, aleluia, com essa base nós vamos precisar de coragem e perseverança para frutificar, porque os elementos principais que o inimigo usa para nos abalar é o medo e a incredulidade, tentando fazer com que a gente creia mais nas circunstâncias do que na verdade, nos fazendo duvidar daquilo que Deus já declarou a nosso respeito, para que a gente desanime e deixe de dar os frutos que Deus nos chamou para dar. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a gente Criou uma base, amém? Nessa palavra, uma base firme na graça de Deus, na justificação, no amor incondicional dele por nós. A gente viu que a gente precisa manter a nossa fé firme naquilo que Deus ele fez por nós, na graça dele, que nos salvou, que nos sustenta. A gente viu que a, a gente precisa manter a nossa fé firme nisso, amém? E agora eu quero falar um pouquinho sobre algumas, alguns acontecimentos na palavra que nos mostram como o inimigo manipula as circunstâncias e como que essas circunstâncias podem abalar a nossa fé, gerar em nós medo, gerar em nós... Medo. <risos> insegurança. Obrigado, Dani. Medo, insegurança para a gente paralisar, amém? A gente acabou de receber uma base sólida agora, acabamos de falar nisso. Então eu quero compartilhar com vocês uma história muito legal, que vocês já, certamente já ouviram, que é a história de um homem que trouxe o filho que estava endemoniado para Jesus, na verdade ele trouxe para os discípulos de Jesus, libertar aquele menino, aquele menino estava sofrendo, ele estava endemoniado por muitos anos, sofrendo aquele espírito maligno, estava acabando com a vida do menino e o pai foi até os discípulos de Jesus para que os discípulos de Jesus retirassem o espírito daquele menino para que ele pudesse viver uma vida normal. E aí vamos para a história e vamos ver o que aconteceu e vamos se atentar nos detalhes, porque isso vai ser uma base poderosa. Eu oro para que em nome de Jesus, todos aqui presentes, possam se lembrar do que aconteceu com os discípulos e não permitir que isso aconteça com a gente, amém? Vamos lá, Marcos 9,17, conta essa história. Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho que está com o um espírito que o impede de falar, onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido, pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Marcos relatou essa história, essa história foi tão forte que Marcos relatou e Mateus também. Vamos ver como que Mateus ele relatou essa história, bem parecido. Mateus 17, 14 ao 16 diz, Quando chegaram, onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor... Tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Os discípulos de Jesus não puderam curar aquele menino que estava possesso por um espírito maligno. Agora vamos para Mateus 10, versículo 1, diz o seguinte, chamando, vamos lá, a gente leu, a gente acabou de ler Mateus 17, Mateus 10 vem antes do 17, amém gente, isso é uma chave bíblica, tá? pega essa visão, o 10 vem antes do 17, tá? Então, no 17 aconteceu uma história, então a gente vai voltar um pouquinho no passado, antes dessa história, no, no capítulo 10. Mateus 10, 1 diz o seguinte, chamando os discípulos, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, ué, hum, e curar todas as doenças e enfermidades. Hum, ué, o que está que que acontecendo aqui? O que está que acontecendo aqui, gente? O que, que é isso? Cara, Jesus chamou os doze e deu a eles autoridade. Então, olha só, o que aconteceu no capítulo 17 não foi por falta de autoridade, amém? Cara, eles receberam autoridade. Nós recebemos graça sobre graça nós também recebemos poder e autoridade no nome de Jesus. Esse mesmo poder e autoridade que Jesus concedeu aos discípulos, Ele concedeu a mim e a você. Amém? Esse poder está no Espírito de Deus que habita em nós. Vamos, vamos lá para Marcos 6, versículo 7 e versículo 13. Conta um pouco dessa história também. Chamando os doze para junto de si... Enviou-os de dois em dois e lhes deu e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Marcos 6, antes do 17, né? Caramba, gente. Pô, então os meninos. Já estavam fazendo isso, né? Antes de acontecer aquilo com, com o filho daquele irmão, os meninos já tinham expulsado demônios e curado os doentes. Vamos para Lucas 10, 17. Olha isso. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Hum. Gente, eles estavam fazendo tudo, os discípulos estavam fazendo tudo, os discípulos expulsaram demônios, os discípulos curaram os enfermos, os discípulos operaram milagres, eles receberam autoridade e poder de Jesus, e a gente acabou de ler que eles já tinham operado esses milagres em nome de Jesus, então por que não conseguiram expulsar o espírito maligno do menino? Por que, gente? Quem chuta? opa, boa Mateus 17, 17 vamos lá, vamos voltar para a história Jesus respondeu ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei com vocês até quando terei que suportá-los tragam-me um menino Jesus repreendeu o demônio este saiu do menino que daquele momento em diante ficou curado Discípulos, sem entender o que aconteceram que aconteceu, se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas essa, esta espécie só sai pela oração e jejum. Essa espécie de quê, gente? Vou até apertar a mão aqui. Muito bem. Gente, a gente passou a vida inteira, eu passei a vida inteira achando que era essa espécie de demônio. Mas, meu Deus, isso é interpretação de texto, gente. Isso é interpretação de texto. E se você lê o grego original, não tem demônios, não tem casta, como a gente lê em algumas Bíblias. Está dizendo, essa espécie, espécie de quê? Espécie de incredulidade, só sai com jejum e oração. E isso é tão claro que é a resposta, quando eles perguntam, por que não conseguimos expulsá-lo? A resposta é, por causa da vossa incredulidade. Meu Deus! Por causa da incredulidade. E a resposta dele no final é, essa espécie de incredulidade, ela só sai pela oração em jejum. É importante a gente ressaltar que, nesse tempo, Jesus ainda não havia morrido por nós. Nesse tempo, os discípulos não tinham o Espírito de Deus neles. Nesse tempo, a tradição judaica ainda era comum, o jejum. Só que o jejum remete a sacrifício. Jejum remete a esforço. Hoje, nós vivemos a partir de uma obra consumada de Jesus. Amém? E a nossa fé, ela foi aperfeiçoada em Cristo, por isso que hoje eu e você, quando a gente está lidando com situações que nós, como essa, já até vencemos no passado e agora está difícil de superar ela, o que nós precisamos é dar mais ouvido para a palavra do que para as circunstâncias os meninos já tinham expulsado o demônio, os meninos já tinham curado os doentes, mas o que, que aconteceu ali naquela situação? A maneira que o Espírito estava se manifestando ali, assustou tanto eles, que eles, colocaram, eles deram mais atenção ao que o menino estava fazendo, do que aquilo que Jesus tinha falado para eles, eu dou autoridade a vocês para expulsar demônios e curar enfermos. Eles deram mais atenção ao que estavam vendo do que aquilo que Jesus já tinha falado, eles deram mais atenção ao que eles estavam vendo do que aquilo que eles já tinham vivido. E quando a gente não tem a nossa fé baseada na graça de Deus, tudo fica. variável? Relativo. Obrigado. Tudo fica relativo se a gente não tem a graça de Deus como base da nossa vida, tudo fica relativo, a gente pensa que a, naquele momento que eu orei e a pessoa foi curada, foi porque eu estava no auge da minha santificação, aleluia, religião adora, religioso adora falar isso, e aí hoje que eu não estou tão bem, caramba, saí de casa com pressa, não consegui orar, não consegui fazer meu devocional, seu Se orar, será que vai ser curado? Hum. Hum. <risos> Tudo que vocês precisam, precisavam era ter fé do tamanho de um grão de mostarda, era o que ele fala Mas a incredulidade de vocês estava mais forte que a sua fé Entendam uma coisa, a fé é um dom de Deus Deus dá alguma coisa para gente capenga gente? Nossa fé é perfeita, amém? Todos nós temos fé suficiente para declarar que uma montanha saia daqui para lá. Todos nós temos fé suficiente para fazer essa declaração e ver o sobrenatural de Deus se manifestar. Todos nós temos isso, temos esse poder. Se você vê alguém enfermo, você não precisa me ligar para orar por essa pessoa, porque o, o mesmo Espírito que vai manifestar o poder de Deus através da minha vida, está em você também, amém gente? O que a gente precisa é dar mais ouvidos à palavra do que as circunstâncias, amém? Todos nós temos fé, mas também ouvimos as circunstâncias do mundo, e o que aconteceu com os meninos aqui foi isso. Eles já tinham fé, já tinham operado, mas deram mais atenção ao que estava acontecendo diante dos olhos deles do que aquilo que Jesus já tinha falado para eles. É... Marcos 9, 23 continua falando, conta um momento que é... Jesus conversando com o pai do menino e o pai do menino falou, Jesus, se você pode, você pode curar meu filho, ele falou na verdade, você pode curar meu filho, Jesus fala, se pode, disse Jesus, tudo é o possível ao que, ao que crê, mediante, imediatamente, perdão, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, a gente pode ter fé e incredulidade ao mesmo tempo, gente. E não pense que, porque agora você está abalado, que você não tem fé. Não caia nessa mentira do inferno. Você tem fé, sim. Você tem uma fé infinitamente mais poderosa do que essa incredulidade que está tentando ganhar o teu coração. O que a gente precisa fazer é rejeitar essa incredulidade, parar de dar ouvidos e atenção para as circunstâncias e nos firmar mais naquilo que Jesus já falou ao nosso respeito. Amém? Aleluia! Jesus ele não repreendeu aquele homem por isso. Porque às vezes você tem fé e incredulidade ao mesmo tempo. O problema é que você tem muito mais incredulidade, às vezes, do que fé. Olha aqui que a palavra fala sobre essa questão da fé. A gente viu que é tudo sobre a fé. Amém, gente? A gente viu que o nosso relacionamento com Deus, acessar aquilo que Deus fez por nós, é tudo mediante a fé. Não existe outra forma de viver uma vida cristã se não for mediante a fé. E olha o que, que Jesus fala sobre a obra do Espírito Santo, em João 16,8. Ele fala, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê, gente? Porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. príncipe desse mundo já está condenado. A obra do Espírito Santo é agir na nossa incredulidade. O Espírito Santo não convence as pessoas das coisas erradas que elas fazem, mas do fato de que elas não estão crendo em Jesus. Todos os seus erros vêm como resultado de um fundamento de incredulidade. Roubar não é pecado, gente. Uh. <risos> Roubar é fruto da incredulidade de que Deus pode te suprir daquilo que você precisa. Por isso que o Espírito Santo, ele trata a nossa incredulidade. Ele veio convencer o mundo em crer em Jesus. O que a gente precisa é crer em Jesus. Ter uma fé firmada naquilo que Jesus já fez por mim, por você. E isso ser suficiente para a nossa vida. Aleluia. Outro exemplo: o Espírito Santo não nos convence da nossa falta de generosidade, mas nos convencerá da falta de confiança em Jesus com o nosso dinheiro. A falta de generosidade é resultado da sua falta de confiança e incredulidade sobre a sua real fonte de renda. Meu Deus para repetir, a falta de generosidade é resultado da sua falta de confiança e incredulidade sobre a sua real fonte de renda, porque a gente pensa que a nossa fonte de renda é o nosso trabalho e o nosso dinheiro tá limitado ao que a gente já tem no banco, a gente deixa de ser generosos uns com os outros, ou generosos na igreja, porque a a gente simplesmente não crê que Jesus vai me prover. Eu não creio. A verdade é essa. A gente precisa ser honesto com nós mesmos, amém? Quando a gente não consegue ser generoso, generosos uns com os outros, quando a gente não consegue ser generoso, na nossa igreja, gente, a nossa igreja é a nossa casa, amém? É, é aqui onde a gente vem todo domingo e durante a semanas para alguns eventos, a gente construiu uma casa maravilhosa aqui do lado. Para todo domingo a gente poder vir com conforto, para vocês chamarem seus amigos, família e, e entrarem num lugar. O desejo do nosso coração é que as pessoas que frequentam e visitam a nossa igreja possam ver a generosidade e a, a prosperidade do reino de Deus se manifestando aqui na terra. Por isso que a gente estava louco para ir para lá. Porque isso daqui é provisório, Deus a gente te agradece pelo maná diário, obrigado porque essa foi a provisão para esse tempo, para a gente chegar na nossa Canaã, lugar que mana leite e mel, amém? E se a gente, cara, não consegue ser generoso num lugar que Deus está usando para ministrar na minha vida, me tornar uma pessoa melhor, ser um melhor marido para minha esposa, ser um melhor pai para o meu filho, se eu não consigo ser generoso no ambiente que Deus está fazendo essa obra poderosa na minha vida, é porque eu simplesmente não confio em Deus com as minhas finanças. Só um exemplo de confiança. Amém? E... é justamente na nossa fé que o inferno mais tenta contra a gente, porque a palavra fala que aqueles que são de Deus o inferno não toca, o inimigo não toca, amém? Quem é de Deus aqui? Cara, o diabo não pode tocar em você, o diabo não pode tocar em você, nosso corpo está aqui nesse mundo, nesse mundo tem cara, vírus voando por aí, amém? esses vírus tocam no nosso corpo, mas o inferno não pode tocar no nosso corpo, esses vírus podem tocar no nosso corpo, mas nós somos templo do Espírito, um crente com a consciência do poder do Espírito de Deus dentro dele, cara, não fica enfermo, eu diria, por muito tempo, porque... Tenha consciência de que essa enfermidade não tem poder sobre o meu corpo. Quem tem poder sobre o meu corpo é o Espírito do meu Deus que habita em mim. Com poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa enfermidade do meu corpo. Eu ordeno na autoridade do nome de Jesus que essa enfermidade saia. Pode ser no teu corpo físico ou na sua alma, nos teus sentimentos ansiedade, gente, eu quase tive uma crise de ansiedade domingo passado, sabia? <risos> Nunca tive isso na minha vida, gente. Antes de dormir, a gente passou por uma semana de, de inspeções, passamos em 3 das 5, vamos ter mais duas, agora segunda e terça, em nome de Jesus vamos pegar nosso certificado, mas por causa dessas inspeções, e eu ainda estava em fechamento do ano na IBM, trabalho pra caramba, eu tendo que estar tá aqui para encontrar com os inspetores e trabalhar igual um louco, no fechamento de ano. Na noite anterior, gente, me veio um sentimento, eu não sei o que é crise de ansiedade, tá porque eu nunca tive antes, mas eu acho que foi isso. Porque foi um sentimento horroroso, horroroso, aqui, ó, Cara, um sentimento aqui, e eu falei, Jesus, o que é isso? Um pouco antes de eu dormir, falei, meu Deus, o que é isso? Que sentimento é esse? Aí, eu, 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 no impulso, eu falei, vou repreender o cão. Falei, não, calma aí, cara. Ele não pode tocar na minha vida. Cara, eu repreendo em nome de Jesus esse sentimento. Aquieta a minha alma. Aquieta a minha alma. Repreendo esse sentimento na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno que esse sentimento, essa sensação saia do meu corpo em nome de Jesus. Espírito Santo, manifesta o teu poder no meu interior. Manifestando a paz que excede todo entendimento. É isso que eu recebi de, recebi de Cristo e é isso que eu tenho no meu coração. Pai, eu te agradeço pela paz que você me dá. Te agradeço porque minha vida não está largada nesse mundo. Eu pertenço a você. Você me guarda e em você eu tenho paz. Em nome de Jesus. Uf. Aleluia. A manifestação da paz. Cara, isso é maravilhoso. É maravilhoso ser filho desse Deus tão poderoso. E o que o inimigo quer é fazer com que a gente não creia nisso, ou creia mais nas circunstâncias do que nessa verdade. E vamos ler Hebreus 4,15, para vocês verem também a audácia desse chechelento, desse satanás caído, perdido e arrebentado. Vamos ver a audácia dele, olha isso. Hebreus 5,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Cara, olha que coisa linda. Cara, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém... Sem pecado. Cara, Jesus, ele passou por tudo aquilo que nós passamos. E ele se compadece das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas dificuldades. Porém, quando a gente lê isso, a gente pensa que a tentação que Jesus passou foi a tentação de mentir, foi a tentação de se deitar com uma mulher foi a tentação de desistir, foi uma tentação de fumar um, Tô brincando gente, tentações que nós, homens, mulheres e jovens passamos, quando a gente olha isso, a gente pensa que essa foi a tentação que Jesus passou, mas vamos ver a tentação real que Jesus passou, em Mateus 3, 17 diz o seguinte, é o momento onde Jesus ele estava sendo batizado por João Batista. E a palavra fala que então no momento que Jesus foi batizado, então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado de quem me agrado. Amém? Uma voz do alto declarou sobre Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Agora vamos para Mateus 4, 3, fala sobre o momento em que Jesus foi tentado por Satanás. E diz o seguinte, o tentador aproximou-se dele e disse, se hum, és o filho de Deus, Manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui está a tentação que Jesus passou. Tentar transformar a pedra em pães para mostrar que eu sou quem ele disse que eu sou. Essa é a tentação que, que Satanás tentou contra Jesus transformar a pedra em pão para mostrar para Satanás que eu sou quem meu Deus disse que eu sou. Mas se eu fizer isso, estarei demonstrando que eu não acreditei nele quando ele disse que eu sou o filho do Deus Altíssimo, o filho amado de Deus. Portanto, essa tentação... Porque eu quero que você saiba... Eu, 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 eu fico firme e não me rendo a essa tentação porque eu quero que você saiba o quão poderoso eu sou. Não posso transformar essas pedras em pão porque ele já disse que eu sou o filho amado de Deus em quem ele se compraz. Aleluia! Portanto, não tenho que provar nada para você, Satanás, porque eu creio naquilo que o meu Deus disse. Jesus ele foi tentado assim como Satanás está tentando contra as nossas vidas agora. A tentação de Satanás contra as nossas vidas é nos fazer acreditar que ele tem domínio sobre nós, que as circunstâncias têm domínio sobre nós, ao invés de ouvir e crer naquilo que o meu Pai já declarou sobre a minha vida aquilo que o nosso Pai declarou sobre nós, essa é a verdade absoluta sobre as nossas vidas, amém? Aleluia Jesus, aleluia. E essa é a base, essa precisa ser a base para 2024 nas nossas vidas. Ter essa certeza, a revelação da graça de Deus, nós vivemos por ela, fomos salvos por ela, e é ela que nos sustenta, o inferno vai tentar contra as nossas vidas, vai tentar fazer com que a gente creia mais nas circunstâncias do que aquilo que Deus ele já determinou, Ele já estabeleceu sobre as nossas vidas, e para a gente frutificar, a gente vai precisar de coragem, para não se deixar abalar pelas coisas que a gente vê acontecendo no mundo, e perseverança na fé, perseverar na fé, perseverar na palavra, crer que aquilo que Deus declarou sobre nós é a verdade absoluta. Amém, Amém Church? Amém. A gente precisa estudar. A palavra fala que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Meu Deus, a gente precisa estudar frutificar depende do nosso conhecimento. Se você não tem conhecimento em quem você é em Cristo, se você não tem conhecimento daquilo que Ele fez por você, se você não tem conhecimento da vontade de Deus, você vai perecer. Você vai... Como a palavra fala, está sendo destruído por falta de conhecimento. A gente precisa ter conhecimento daquilo que Deus fez por nós. Amém, Church? Esse ano de 2024 vai ser demais. Vai ser uma benção. Vai ser um ano onde viveremos, produziremos frutos em abundância. Porque estamos firmados nessa base que é Jesus. E nada vai nos abalar. Porque a nossa fé está firmada naquilo que Ele fez por nós com essa base nós iremos produzir frutos em abundância, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a ter Elpis, Elpis é uma palavra no grego que significa expectativa alegre de coisas boas, família, início do ano, a gente precisa... Gerar no nosso coração essa expectativa, certeza, uma convicção de que esse será um dos melhores anos da nossa vida. Porque o nosso Pai é bom, Ele nos ama, Ele cuida de nós. O desejo dEle para as nossas vidas é de coisas boas. Amém, gente?